0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые любители приключений. В эфире клуб знаменитых путешественников, у микрофона Евгений Сазонов. Подошел к концу не только 2022 год, но и шестой всероссийский конкурс журналистов и блогеров «Окно в природу» имени Василия Пескова. Его проводит ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». И в гостях у нас сегодня победитель этого конкурса, известный документалист, писатель, фотограф Александр Свешников. Но прежде чем мы поговорим с ним, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Русское географическое общество подвело итоги 2022 года. В этом году оно отметило 177-летие со дня образования. Герои РГО отправлялись в экспедиции и восстанавливали историческую память. Занимались очисткой Арктики и сохранением редких видов животных. Выполняли археологические раскопки и разрабатывали новые туристические маршруты. Летом прошел долгожданный фестиваль РГО, а осенью – традиционный географический диктант. Ну и, конечно, за этот год состоялось множество удивительных, удивительнейших поездок, среди которых и экспедиция «Комсомольской правды». В России появится сеть слежения за вечной мерзлотой. На севере России в ближайшие три года появится 140 пунктов слежения за состоянием льдов. Национальная система мониторинга в этой сфере пока не располагает ни одна страна мира. Реализацией важного проекта займутся Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, а также Росгидромет. Система позволит подготовить карты с оценкой динамики изменений состояния вечной мерзлоты. На их основе потом будут делать более точные прогнозы о возможных последствиях этих изменений для окружающей среды и развития территорий. Первый пункт запустят уже в двадцать третьем году. Русское географическое общество приглашает молодых ученых, археологов, поисковиков и медиа принять участие в четвертом сезоне долгосрочной комплексной экспедиции «Восточный бастион. Курильская гряда». Летом 2023 года работы будут проводиться на острове Симушир. В рамках проекта запланирован поиск объектов военной истории и фортификации периода Второй мировой. Заявки принимаются до 13 февраля.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Александр, первый вопрос мой будет касаться именно ваших документальных фильмов, которые сняты ну, у великолепной природы, и фильмы великолепные, и природа великолепная. Вот, работали во многих локациях. Вот какая самая все-таки работа была интересная, какая локация больше всего понравилась? Какой фильм более дорог? Сердцу?
3: Ой, сложный вопрос, потому что в основном все мои фильмы о России о а месту России красивых, прекрасных очень много, но у меня все-таки ближе, наверное, Восточный Саян. Я там был три раза, и э, благодаря Федосееву, кстати, которому мы фильм тоже делали с «Консомольской правдой». И, конечно, Восточный Саян меня больше всего притягивает, и до сих пор я мечтаю еще раз туда съездить. Ну, это что-то такое вообще невообразимое красоты место, даже не Алтай, там, не Забайкали, не Дальний Восток, мне кажется, не сравнится с Восточным Саяном. Даже Путараны, на которых я тоже бывал, но мне кажется, что все-таки Саяны – это ну, что-то совершенно необычное, потрясающее и удивительное. А сказать. почему Саян так притягивает? Не знаю, но ну, это, видимо, у каждого свое. У меня просто… вот я, я чувствую себя там дома. Вот Когда я туда приезжаю, мне кажется, что я вот, вот, у меня все хорошо. У меня все очень хорошо, замечательно. Вообще удивительное место, наверное, и не только я, кстати, об этом говорю. Тот же Федосеев говорил, что там очень быстро восстанавливаются силы. но ну, реально, это так. То есть я могу там совершенно не спать, ходить, снимать круглосуточно, куда-то путешествовать, и мне хватает энергии, чтобы вот что-то там совершать. Даже восхождения какие-то небольшие.
1: А насколько Саян в описании Федосеева Григория Анисимовича также прекрасен, как то, что вы видели, Отличаются эти описания от реальности?
3: Во Вообще не, не отличаются. Один к одному? Один к одному. Единственное, что, конечно, я думаю, что у Федосеева все таки есть некая доля выдумки, все таки я так думаю, а. потому что, например, такие, ну, местные охотники мне убеждали много раз, что таких вот встретить животными, ну, это такая редкость, может быть, это сегодня редкость, конечно, потому что... И с медведями, как вот огромное количество встреч, описано Федосеем вот в его повести Мы идем по Восточному Саяну. Сегодня, конечно, такого нет. Ну, вот как они говорят. А в принципе, все остальное, что касается описания природы, ощущений человека, попадающего в эти, в эти места. Это вот его же фраза покоренное пространство, действительно, когда ты разбираешься на какой-то голец и смотришь вокруг перед тобой потрясающей красоты долины с водопадами. это неповторимое, неизбывающее зрелище, конечно.
1: Вообще откуда взялась идея снять фильм про Саян?
3: Ну, если честно, у меня просто был там друг, много раз бывал, и он меня завалил фотографиями, вначале скептически относился к этому, потом думал, ну, действительно, надо съездить, что такое, что за Саян восточный. Потом уже был Федосеев, который, конечно, запоем там прочитал, там, за два дня, по-моему, все, что у него было перед самой поездкой, и вот как-то вот так вот случились с Саяном. Это не, не первые там мои большие экспедиции были, потому что и Урал перед этим был, и Дальний Восток был, и Север, конечно. Вот, но так как тут Саёны... Прикипели. Прикипели, да, да.
1: Ну, не знаю, я смотрел все ваши фильмы, в том числе и вот... Как, как, есть у режиссеров такое понятие, как крайний фильм или вы говорите последний? Я спокойно говорю
3: последний, да,
1: абсолютно вот. свежий. Так, что, да, свежий да, фильм. Да, да, да. ну мы о нем поговорим свеженький, чуть, -чуть свеженький, позже. Да. Вот я смотрел все, но мне почему-то показалось, что вот больше всего любви к природе я, честно говоря, увидел в фильме Люди плата Путарана. Ну, Во-первых, он пронизан каким-то вот удивительным состоянием спокойствия, которое порождает природа, не терапия, и люди, которые там, о которых идет рассказ, они тоже удивительны. Вот. Чем Путарана близка, чем на сердце? Я,
3: я могу сказать, что это, наверное, ощущение фильма все-таки, потому что и оно, вот, как вы правильно сказали, оно из-за того, что люди они сделали это кино, будем так говорить. Все-таки герои это очень важно. Вообще для режиссера-документалиста. Основная задача – это найти героев. Это очень сложная задача, и от этого зависит многое. Природа – это как бы очень хорошо, красивая. Я так думаю, что они сделали эту картину, и это их вот ощущение спокойствия, какой-то вот такой неторопливой рассудительности. Я не, не был так спокоен на Путуране. У меня как бы было такое двойственное ощущение. Мы еще были в сложный сезон, потому что были пожары, не было воды, горела тайга. Вот этого покоя у меня не было, так что это, это, это ощущение от фильма это не мое, как бы. Да, да, как ни странно. И то ли я очень много слышал о путаранах, то ли то ли ну, готовился очень долго. одиннадцать лет мы никак не могли этот фильм, так сказать, сделать по разным причинам, и в том числе и по моим причинам, как раз Саяны у меня были, мои любимые. вот, И, может быть, из-за этого как-то. О ожидания были больше, честно говоря Даже так? Даже так, да Ожидания были больше а, Мне казалось, в фильме прям вот такой пик э,
1: документалистики Который мало кто может, <связать>, так сказать, превысить Это,
3: Ну, мы... очень длительная экспедиция была А сколько? Мы были три месяца а -а -а. Мы были три месяца И просто очень много материала Очень много разных событий было Которые не вошли в картину Героев было больше Даже так? Да, героев было гораздо больше но впоследствии в монтаже я понял, что мы перегрузим картину, очень, как бы они разные все, там были туристы, там были и охотники еще, вот, но мы остановились на троих, как мне кажется, наиболее ярких персонажах, мне сложно говорить, и, конечно, прошло уже почти 10 лет, много впечатлений было после, нет, что касается Путараны, то я маленький секрет. Я хочу снять продолжение этого фильма. Ну, он даже так? Да, люди Плато-Путараны 10 лет спустя. Даже такой проект у меня есть. И он чуть ли было не случился в этом году, но, может быть, это и хорошо, что не случился. Были какие-то другие фильмы. И я надеюсь, что я все-таки его сделаю продолжение а с новыми героями или... Нет, я хочу с этими же героями. И там будет э, и Владимир... И а Володя Коваль, и, и, ага. и Боричевый Челов, и вот этот вот, который на гидропосту, Шериш Виктор. Ага. Ну, как бы, я с ними уже говорил, это они согласны руками и да? они ждут просто, они мне даже звонят и говорят, ну, когда, Саша, когда? Я говорю, ну... Сейчас, 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 скоро, скоро, скоро.
1: Вообще просто хочется сказать, что мир безумно тесен, потому что герой, один из героев фильма «Люди Плата Путарана Владимир Иванович Коваль это победитель прошлого конкурса совместного транснефти и комсомольской правды «Окно в природу». Ну, О, вот. я знаю, конечно. Да, да это да, удивительно. Да, да. Вот, то вот есть... так вот
3: сложилось. Нет, ну это не просто так сложилось. Во-первых, Володю Коваля... Я уже, сказать, притащил в «Комсомольскую правду». Вот, и уже потом началось сотрудничество. Вот, они, вы же тоже там вместе. Ну, с да, «Тунгусский бывают... метеорит». Да-да-да. Вот, и это из-за фильма «Люди Плату Патарану», собственно да. говоря. Да. Как-то как как с у... этого началось. Да.
1: Как удивительно плетутся канаты судьбы. Да, От
3: судьбы плетутся иногда причудливо.
1: Ну, для меня это открытие, что была трудная работа на Плату Патарану, потому да. что по фильму казалось, что все прям так вот как-то... Человек просто идет, снимает... И все, и все происходит само, как-то. Не, 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 не. не так тяжеленько. Да? тяжеленько, было, тяжеленько было.
3: По, по, по погоде, я говорю, еще раз повторюсь, что было совершенно сухое лето, прошли сухие грозы, загорелась тайга, и буквально мы, наверное, месяц нечем было дышать. У -у -у. Совершенно нечем было дышать, и мы ходили в мокрых платках, и я пару раз я не, не был уверен, что проснусь утром. То есть до такой степени. Серьезно было очень, да. Вот, поэтому, может быть, это еще наложило вот этот отпечаток такой, ну, тревоги что ли, какой-то вот такой вот. То есть я очень переживал за съемочную группу. У нас было пять человек, вот и все люди разные, есть молодые, есть совсем не молодые. Я как бы переживал просто по, -по за здоровье, честно mm -hmm. говоря, чем немножко это, наверное, влияло.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у Клуба знаменитых путешественников известный кинодокументалист и писатель Александр Свешников, победитель шестого всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Окно в природу» имени Василия Пескова. Его проводит ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». У микрофона Евгений Сазонов. Скоро вернемся.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Клуб знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня известный кинодокументалист и писатель Александр Свешников. Победитель шестого всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Окно в природу» имени Василия Пескова. Этот конкурс проводит ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». Правка.
2: Шесть лет назад ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» основала конкурс, посвященный памяти лучшего журналиста России, писавшего о природе. Василий Михайлович Песков всю жизнь работал в КП и бессменно вел одноименную с конкурсом рубрику «Окно в природу» на протяжении полувека. Это официально признанный мировой рекорд. Этот конкурс выполняет две прекрасные миссии. Первая – почтить память великого человека, который обладал не только талантом, но и мужеством защищать русскую природу. Вторая – открыть новую Новые имена журналистов и блогеров, владеющих как словом, так и фотокамерой. И вот шестой всероссийский конкурс журналистов и блогеров «Окно в природу» имени Василия Пескова завершен. По традиции выбраны три победителя. Третье место и приз в 30 тысяч рублей завоевала Юлия Черкасова, блогер из села Пески Воронежской области. Юлия ведет свой блог на Дзене, записки фотоохотника. Статья, представленная на конкурс, повествует о семье Сурков, за которыми Юлия с семьей наблюдали весь теплый сезон 2020. года. Года. Второе место и приз в 50 тысяч рублей присуждены пейзажному фотографу из Перми Елене Соколовой. Елена путешествует с 2014 года, объездила практически весь Урал, совершила восхождение на многие горы летом и зимой, а также была в Дагестане, на Алтае и на Кавказе. Елена награждена за цикл публикации о покорении горных вершин в красоты природы родного края. Первое место и 100 тысяч рублей. По решению жюри присуждены писателю и кинодокументалисту Александру Свежникову за песковские традиции в литературе, фотоискусстве и кинодокументалистике.
1: Хорошо. Ощущение от фильма «Миссия». Вот один из моих любимейших ваших фильмов. Ну, потому что я был в тех местах, я так видел, это, и просто я восхищен, как как раз вот то, мимо чего я проходил, так, ну, обернувшись, да, интересно, да. Вы, вы как создатель фильма, сумели из этого такую, знаете, кинематографическую поэму, что ли, сделать. Вот у меня после просмотра фильма у меня создавалось впечатление, что тоже было все ну, как-то складывалось само. Вот работа над миссией про мраморное ущелье, где добывали второй, ну, первый советский уран до да, второй атомной бомбы, здесь как работа шла. Там все таки главный герой священник, да, как Бог помогал или или тоже ну, я был? сейчас
3: так, так знаете в чем дело вот, что касается миссии вот там действительно все сложилось да. там, там реально все ага. сложилось там все сложилось поездка экспедиции была тоже ну, не такая короткая почти два месяца но вот там везение 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 с героями везение везение с погодой с какими то организационными вещами и просто у меня был ну, хороший друг, мой вот он умер, к сожалению, в прошлом году, это Сереж Козлов, вот, из... фотограф uh -huh. из Забайкали.
1: Он из... много сейчас. снимал именно Чарскую да, пустыню, конечно, и его, собственно, поэтому
3: мы с ним и очень долго говорили об этом фильме, и... Фильм готовился долго. То есть буквально все объекты были нарисованы Сережей и много. Как... Как, время... Да, вот это настоящее вот кино, под... да. То есть да. это раскадровки. В какое время года, дня снимать ту или иную сцену, когда Солнце вот выгоднее будет вот с этой точки, с другой То есть, вся картина была расписана от начала до конца. Осталось и...
1: ее только снять, да. Осталось
3: ее снять, но это, в общем дело такое нехитрое. <laughs> вот. И я, более того, я скажу, что когда мы потом сели в последний день, уже, уже уезжали в Москву. Утром, и мы с Сережей сели, и мы выяснили, что из 38 сцен мы 34 сняли, так как хотели. То есть, Ничего это какая-то небывалая удача была. Вот, то есть, вот сложилось. Просто сложилось. Помогали нам все, там, все местные, все администрации, кстати говоря, очень хорошо Калашского района нам просто там зеленую. Улицу давал. А откуда взялись вот эти три героя? Три героя тоже – это друзья Сережи Козлова, вот этого фотографа. Так, ну, друзья знакомые, будем mm -hmm. так говорить, да. Один из них, вот этот, который Путника изображает, ну, может, кто, кто видел, да, для этих это интересно. Mm -hmm. это такой удивительный не, человек, который удивительный человек. появляется
1: из ниоткуда и также никуда не исчезает. Никуда исчезает да, да. Да. Это
3: такой, как бы, образ такой, ну, как, как, как Сережа говорил, это дух, дух тех времен, как бы, да. Mm -hmm когда добывали уран, уран, когда вот эти вот. В общем, вот он, тоже у него непростая биография, он реально провел там 40 лет в штольнях, продолголь добывал, потерял там здоровье. То есть все люди непростые, то есть они со своими биографиями, и эти биографии переплелись как бы с фильмом, и вот создали такой вот интересный, как мне кажется, эффект. Ну, очень-очень хорошие герои, интересные герои. Личности такие, несомненно, да. личности. Что батюшка Братыри Александр Тылькевич, то что вот Витя Данилов, то вот этот путешественник Игорь, который, Золотарев Ингурауром они все, в общем, люди с, неоди... с неординарной судьбой, и это, мне кажется, и это сделало фильм таким ну, наполненным.
1: А вот эти вот игровые моменты, да, когда, ну, как бы, реальные люди, и они же как артисты, вот идут ставить этот крест на пик. А это все было задумано вот до этого, что это именно так все должно быть? Или же да, до, это до все этого... было задумано? Да. То есть это, это все полноценный было... сценарий это... с игрой да, 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 да. да,
3: это было, было все придумано. но ну, что-то менялось в зависимости от там, объектов, конечно. Мы, например, не хотели, планировали ставить поклонный крест на другой горе. Вот. И, но она очень казалась сложной. И просто в последний момент я сказал: нет, ребята, давайте упрощать. Мы не успеваем по времени, и я просто боялся. Там у нас были двое детей в группе, приемные дети отца Александра. И я немножко переживал за все за это. и Мы упро... ну, упрощали какие-то. А так, да, вот эта вся сцена... Ну, вообще, фильм придумался, вот сидя с Сережей, мы сидели, и мы увидели как-то с ним одновременно... Такой вот кадр, вот, собственно, это предпоследний кадр фильма, когда вот этот путник видит крест, идет и его накрывает облако. Вот, это вот из этого родился фильм. А как удалось все так облако Ой. с облаком договориться? Стойте. я не, не буду вам долго... <смех> Нет, это <смех> какое облако? Облако не было, в том-то вся и проблема была. Нужно спускаться вниз, и вся группа, все 10 человек взяли по дымовой шашке. А от... был ураганный ветер. И я понимал, что у нас не получится никакого дыма. И у нас, поскольку шашек было тоже 10, мы такой маленький секрет. Я говорю, вот встаем, но ну, приблизительно вот так все ром стали. У нас есть один дубль. Ох, Всего. ты же, Господи, прямо как... И никто ничего не репетировал. Витя, который идет, он тоже мы приблизительно, потому что уже смеркалось, а утром мы уходим с этой точки. Ну, в общем, была такая... Нам опять повезло. Просто в последний момент, когда мне уже камеру не закрывал облаком, я там у кого-то из ассистента выхватил шашку и там пробежал где надо, и все. И все получилось, наконец. То есть такая была очень эмоциональная действительно сцена для всех. Там просто я видел, что у Юти Данилова реальные слезы текли на глазах, когда вот это все получилось. Вот. Ну, такое нервное напряжение ну, было сильное. Не, ну, фильм тоже. То есть вот, вот то, что он идет, он ничего не играет. Он реально, когда он видит крест, у него просто действительно мокрые глаза, и я понимаю, что это не актер, это, это жизнь. Как бы. Это очень важно, и это очень ценно для меня, конечно, как для режиссера вот это вот увидеть, вот это вот, почувствовать. А, в фильме, ну,
1: опять же, вот когда я смотрел «Миссию», да, а, все таки есть такие мистические моменты, да, и когда в Штольню заходит вот этот вот путник, да, и слышит звуки, вот эти вот стук кирки, кирки о, да, о да. камень, да, подходит и, и видит там забыл как дух ну, да, да, шахтера ну, который, да. аппарате, же, а это, это он же, он же да. Да, вот да. тогда вообще все так в сердце Господи сердце сердце оборвалось а, Мистические моменты, там несколько вот таких мистических моментов снято а вот была какая-то мистика что-то вот необъяснимое удивительное случалось ну вот кроме вот этого удивительного везения
3: во время съемок этого фильма или других ну, разные. Сейчас так вот несложно, конечно, вспомнить мистика. Но она, в общем, присутствует в природе всегда где-то. Это не то, что мистика, это то, что мы не ожидаем иногда. Вот, оно происходит, и мы, поскольку, если это хорошее событие, то, конечно, нам кажется, что это мистическое, какое-то везение такое. Но на самом деле, надо просто уметь слушать природу, видеть ее, и тогда сможешь объяснить. Нет, и в миссии были какие-то мистические, конечно, моменты. но сейчас мне сложно вспомнить. Много интересного было.
1: Хорошо. Два других проекта, два других фильма, которые вы делали с «Комсомольской правдой» серия «Первопроходцы Дальнего да, Востока», да, да, началось, Иван Москвитин, «Путь к океану» и «Капитан тайги» Владимир, Асенев, Владимир да, Арсенев.
3: Да.
1: А, это фильмы, которые делались вместе с Владимиром Николаевичем, да, «Священ да, небесным», главным да, редактором «Комсомольской да. правды». Вот, а, с, а, с этими фильмами какие воспоминания связаны? Как э, работалось над ними? Потому что там же тоже игровые моменты да, были восстановлены. Да, ну, работалось
3: э, для меня немножко непривычно, потому что... Ну, я вам вот честно да, скажу, что, конечно, я привык... Ну, я поскольку кино снимаю там с юности, да, вот буквально... С, а, с детства, с детства быть, практически с детства. Да, господи, в 11 лет я снимал «Дон Кихота» уже. Это где мама играла, Санчо да это было, конечно, сейчас, между Где-то лежит еще эта пленка. Не то, что сложность. Я понимал, что я вливаюсь в такой отлаженный коллектив уже, единомышленников, комсомольской правды, друзья Владимир Николаевич, Ну, то есть там э, был какой-то... А я э, со своей как бы, вот, колокольни туда влезал, и еще я привык командам. А два командира в лодке не бывает. И поэтому, конечно, были какие-то... Не то что конфликты, конфликтов на самом деле не было. Было все очень хорошо и мирно, особенно первые два фильма. Все-таки я перетянул одеяло на себя в итоге. Вот. Было интересно, потому что, во-первых, мы были реально в тех местах, где происходили события. Это, конечно, многого стоит. Не знаю, я получил удовольствие от этих от работы над этими фильмами, несмотря на все какие-то, может быть, сложности. Ну и плюс я привык работать немножко неторопливо и долго, ну как бы. Хотя это неправда. Это, 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 это обман, обманчиво, я могу за 10 дней кино снять. Вот. А там были сроки, конечно. но ну, это было интересно мне как опыт, как некий опыт такой. У микрофона Евгений Сазонов,
1: Александр Свешников. Скоро вернемся. Итак, в гостях у Клуба знаменитых путешественников известный документалист, писатель, создатель замечательных документальных фильмов Александр Свешников, победитель шестого Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Окно в природу» имени Василия Пескова, который проводит ПАУ «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». Ну вот до этого приходилось сталкиваться с историями Москвитина, Арсеньева? Так
3: или иначе, конечно, конечно. Ну, конечно. в кино нет, я не снимал, и про федосеева это я снимал фильм перед этим. Собственно, это и, видимо, стало а, причиной, стал причиной да? потому что Куприянов как бы меня пригласил, сказал, у тебя есть фильм про Федосеева, а вот мы тоже будем снимать, но только на мае. Вот это было зацепкой такой. А, вот, конечно, да. Про Москвитина, может быть, ми... ну, хотя нет, и про Москвитина я много чего читал, и было интересно это все. То есть, три фигуры, вот эти, конечно, они, ну, я, я с ними знаком давно, да. То есть это не было для меня каким-то новым А как что в них поражает в этих фигурах? Ну, про Москвитина сложнее, потому что как бы, мало чего о нем знаем, что он за человек был, нигде никаких таких данных. Ну, мало, эти, мало, стало, мало, совсем мало. Да, там, конечно, да, да, ну, все-таки, рели... все какой, какой он был человек, мы не знаем, но ну, реально не знаем. Вот что касается Арсениева и Федосеева, вот то это, конечно, фигуры, которые известны. Ну, даже, например, если сказать про Федосеева, то я лично знаком и с племянницей, и с дочкой Федосеева я очень много с ними общался. И, ну, и тот, и другой, я имею в виду и Арсеньев, и Федосеев, это, конечно, одержимые люди, фантастические судьбы. И, ну, это такие первопроходцы, реальные первопроходцы, которые целью своей жизни вот, поставили, вот, Федосеев нарисовать карты топографические, а Арсеньев изучал... Дальний Восток, и, в общем-то, наверное, является наиболее <кк pouvez>, такой э, известной и э, э, серьезной фигурой, э, что касается вот первопроходчества, я имею в виду именно первый, то, что он первый описал, то, что в своих книгах и изучил вот э, такие вот труднодоступные места психотоления.
1: А, нет ли идей продолжат эту добрую традицию и замахнуться на кого-то еще с первого прохода.
3: Я не знаю, ну мы же режиссеры, они не всегда э, командуют парадом, да? их, Иногда их еще и приглашают. Вот. И, нет, почему? Ведь это не исчерпано этими тремя фигурами, как бы это все тема первопроходничества. Ну, это интересно, мне почему интересно, да. Но я бы немножко по-другому делал эти картины. Сейчас мне, конечно, вот время прошло, и я понимаю, что вот эта идея реконструкции, она не очень на себя оправдала, как нет? мне кажется. Нет, мне кажется, нет. Вот. где-то хорошо, где-то не очень хорошо. В Москве, не уже, уже как бы получше. Вот мы немножко, немножко пере, ну, переоценили свои силы, как мне кажется. Ну, такой сложный подход. Сложный более, под... сложный, более сложный подход. Да, да.
1: Не знаю, мне, мне, например, очень нравятся вот эти ставки. В игровые, где идут казачки. Где... Москвитени больше, москвитени, в Москве не больше, большой В Москве не
3: хорошие, да. В Федосееве немножко, мне кажется, э, Варсееве. В Арсеньеве, да. Ну, да. да. Федосееве тоже... А, ну да. да, да в тоже, Федосееве тоже есть. Там... плод. Плод это отдельная была история, конечно. Там правда, что не, не поняли, что они реально тонут? Да не поняли, там. конечно. Не поняли, потому что мы едем на большом расстоянии и идем за ними. Не, я просто скажу, <как> что да, там
1: да. есть в фильме Кусочки. Григорий Федосеев. Да. Есть момент, когда в ну, восстановлении истории, описанной в книге, когда на плоту вот, трое... Ге... Топы геодезистов сплавляются, mm -hmm. потому что им нужно дойти до лагеря, э, спастись, потому что все по поутонуло. И, в принципе, сделали плод самый mm -hmm. настоящий, спустили его на воду, сняли, как спускают, и вот поплыли. И среди э, вот этих трех актеров, да, mm -hmm. Ну, будем так говорить, да, да статистов актеров. Да, очень, да, 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 был Владимир Николаевич, Вадим Горяинов и Александр да, Зарубин да, да. вот да. три, три актера. Вот, и я слышал историю, что как бы вот они плывут, плывут и начинают.
3: Их зац... Там была такая, ну, достаточно могла трагически закончиться эта история, слава богу, все как бы обошлось. Мы очень на большом расстоянии от них шли дальше, за ними, потому что мы снимали, как они там входят в порожек. И у них, видимо, фал, ну, веревка, я так понимаю, упала за, за борт плота, да, как это правильно uh -huh. сказать, и зацепилась за какой-то камень. И поскольку сильное течение, плод стал ну, туда засасывать под воду. Просто плод стал уходить вместе с ними. Вот. И я, снимая это, я не сразу понял, что произошло, потому что до них было метров 300, наверное, довольно далеко. И уже когда там раздались буквально крики, возгласы, вот, мы, конечно, все бросили, я уже ничего не снимал, и мы бросились туда на помощь, но в этот момент, видимо, веревка то ли оборвалась, то ли что-то произошло. В общем, ну такая была серьезная история, да, серьезная. Как-то, слава богу, все все живы остались. Да, <св> да такая ну, была не, не, неприятная. И главное, что просто действительно мы были далеко, и непонятно не было, непонятно что происходит. Потом уже я отсматриваю материал, видел, что этот маленький кусочек, как начал затягивать, он есть. Ну, засняли мы, успели вот этот вот. самый начал, но потом, конечно, было уже не до этого потом надо было как-то спасать их. Ну, да. <laughs> да, мы... Хорошо, Правда. у нас был мотор, мы были на моторе, и мы как-то быстрее-быстро подъехали, но, ну, слава богу, вот, все уже, плот отцепился. Такая была история, да. <laughs> да, прям как в книге. Жутковатая. Да, жутковатая, прям <laughs> как в книге, потому что жутковатые. в книге они же тоже натерпелись да, конечно, бед, конечно, споловляясь конечно, на плоту, конечно,
1: да. и тоже рисковали очень часто ну, это не, как, как там улуткий говорил,
3: не ходи по этой реке. Не ходи, да. да. погибнешь. Да-да-да. да Хотя вроде как май такая река. Мир, мирная вроде. Со, ну, со, со стороны, стороны абсолютно очень, мирная абсолютно, река. Да. Мы тоже не могли понять, ну а вот случаи-то какие бывают. Вот, пожалуйста. Ага, чё, такая, вот, такая ерунда, вот веревочка там зацепилась, все. Вопрос вот от
1: человека, который смотрел, возвращаемся к Арсению в истории да. про да. капитан Тайги. Да. Там... Там в одном из кадров э, виден тигр.
3: Может, я не буду рассказывать про это?
1: Ну, это настоящий тигр или это тоже постановка? Постановка. Постановка? То есть тигра не было? Не было. А, я думал, как повезло, ребят. Я не буду
3: раскрывать этот секрет. Ну, выглядит как тигр. Ну, кусочек. Кусочек, да. Жаль. Если я расскажу, вы будете все смеяться долго.
1: Ну, расскажите, ладно, давайте. В принципе, уже много времени. Вы много времени прошло. Меня... Откуда? Откуда? Как, как вы с ним Это как, вообще как была потрясающая
3: тебя? история. Значит, я э, понимал, что у нас мало каких-то красивых, интересных кадров. Зверей вообще нет, времени нет. Осталось два дня. Владимир Николаевич, который э, играл реально Арсеньева, уехал, у него там срочно какие-то дела. И, в общем, я был очень в нервном состоянии. И, значит, ходил среди всех. Что-то мы снимали, конечно. Я говорю: ну, елки, этого нет, того, нет, ничего, нет, все не так. Значит, ну, как всегда, бывает, режиссёр, Ну, настоящий режиссер. Ну да, который топает ногами, там потихонечку, там говорит, а я не буду это снимать. У меня было это, да. Как в мультике фильм фильм Вот, Я не буду это снимать. Я говорю, очень часто. Причем все, ну, то и это я снимать, это безобразие снимать не буду. Ну, и, видимо, Рамиль Фарзудинов, небезызвестный вам, вот, он хотел как-то меня немножко приободрить. И говорит: Тигр тебе нужен, сейчас, сказал он мне. И значит, я отвернулся, и мы что-то делали. И он привел тигра. И тут я вижу, что среди кустов идет тигр. Ух ты. Но он не просто идет, а еще и курит. Договорился. Да. Вот это... Тигр, оставь покурить. Да, оставь покурить. Я снимать это не мог. Я просто лежал в истерике. Вот, мой ассистент, все лежали, все остальные, вот все, кто просто... Это было такое, мы еще на напряжении в таком были, не очень все получалось, и тут вот этот проходящий тигр, я сказал ассистенту, снимай, я это снимать не могу. И он, значит, снял несколько кадров прохода вот тигра, который покуривал иногда, и спрашивал, ну как, Саша? Я говорю, хорошо, хорошо. Ну, это шкуры? Конечно, Надетые на рамиле. А где взяли? Случайно в машине оказалось. А, в То есть вот такой безумно интересное, смешное. секрет секретно. А, не мы об этом никому не расскажем. Никого не расскажем. А то вы варминами
1: А мы им тоже не расскажем. Конечно. Да, пожалуйста, никто никому ничего не расскажет. никому Большой секрет. Большой секрет. Хорошо. Ну, как идея, вдруг когда-то... Доберутся руки или будет возможность, ну, поскольку мы делали книгу о первопроходцах Дальнего Востока, да, 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 да. где там и Москвитин, да. и Федосеев, естественно, и Арсенев. Вот меня лично еще поразила личность Ивана Ефремова. Да, конечно, конечно. И здесь, я, честно я думаю, что я знаю как бы историю, да, ну, великий фантаст, писатель, человек, тоже первопроходец, да, человек, который изучал да, конечно, Дальний Восток, конечно. путешественник, потом путешественник да, э, да. человек, который изучал динозавров, в кости, да, да, <laughs> да, <laughs> да, палеонтолог Ламонтов, вели... динозавров, великолепный. В этом, да. вот. Но меня, конечно, поразили несколько моментов в его жизни, которые, ну, действительно, какие-то безумно мистические, и они же являются вот этой легендой, что Ефремов-то не с Земли, Ефремов-то инопланетянин, Понятно. здесь случайно оказавшись, который все знал уже, что будет, и поэтому он
3: знал, как вести экспедиции, выпутался из самых сложных ситуаций. Да? Думаю, конечно, он просто был профессионалом в этом деле, и поэтому, да. конечно, так все было. Нет, можно... <как> ну что такое кино? Кино же это иллюзия, правильно? Вот, ну, поэтому это, можно что? сделать и такой фильм. Фарыкоснов. Да, конечно, это все, все же зависит от задачи. Вот. Ну, на самом деле, человек, который... У меня так получалось, что у меня все-таки экспедиции очень длительные и очень много, где я... Ну, не то, что долго раскачиваюсь, я не долго раскачиваюсь, но мне нужно прийти в какое-то состояние понимания вообще ландшафта, природы, вообще что-что. Я вижу много чего, но не всегда как бы успевается это все. вот И поэтому... У меня как немножко другие фильмы, будем так говорить. А что касается вот первопроходческих, ну, фильмов о героях, да, реальных о людях, вот. мне кажется, что их надо очень хорошо готовить, эти, эти картины. Вот, просто очень хорошо готовить и с, с точки зрения драматургии, и с точки зрения объектов, вот как их снимать. Вот так вот на нахрапом это сложно. Это можно, можно, mm -hmm. можно, может получиться, может не получиться. По поводу Ефремова это очень интересно.
1: У микрофона Евгений Сазунов, Александр Свешников. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Итак, в гостях у Клуба знаменитых путешественников известный документалист, писатель, создатель замечательных документальных фильмов Александр Свешников. Победитель шестого всероссийского конкурса журналистов и блогеров Окно в природу имени Василия Пескова, который проводит Пау Транснефть при поддержке Комсомольской правды. Справка.
2: Кроме основных победителей в шестом в всероссийском конкурсе журналистов и блогеров «Окно в природу» имени Василия Пескова, в этом году были и дополнительные призеры. В преддверии празднования Дня России работники системы «Транснефть» приняли участие в корпоративной фотовыставке на тему «Кто видел места, что зовутся Россией". В мероприятии приняли участие более 400 человек. «Комсомолка» помогала определять лучших. Ими стали Дмитриева Светлана Станиславна, Головачева Светлана Игоревна, Василевский Алексей Владимирович, Леонидов Константин Владимирович. Поздравляем победителей.
1: Мне до сих пор я, я когда вот, я участвовал в изготовлении угу. этой книги, в составлении ее я думал, что вот, у меня не будет проблем с Ефремом вообще и, и с Арсеньевым. Угу. С Арсеньевым и Ефремовым у меня проблем не будет, потому что куча информации, знаю их с детства, читал много. Всё. Вот эти две главы я писал, дольше, наверное, чем все остальные, потому что безумно сложно было по Арсению, ну, много информации и Ведь много противоречий, да? да. а по Ефрему вот эти вот удивительные моменты, которые там ты и не можешь объяснить, и начинаешь думать, ну откуда вот он мог это знать, почему, да? Интересно, да, конечно, несомненно. Да. Вот. Хорошо, еще один вопрос немного о другой сфере, и мы вернемся к кино.
3: Кроме фильмов у вас
1: есть книга «Сибирская одиссея».
3: Ну да, одна. Выпущенная одна, выпущенных еще пару, да. А, есть не... еще? Но ну, я никак не доберусь до этого, что-то у меня руки не доходят. Не доходят, в смысле, они... заняться выпуском? Ну да, то есть они почти закончены, их надо там отредактировать. О
1: чем «Сибирская Одиссея»?
3: «Сибирская Одиссея» – это документальная абсолютная история. Правда, в книжке все имена изменены. Uh -huh. вот. Ну, потому что мне не хотелось как бы, такой уж совсем хроникальные какие-то вещи, да еще не хотелось обижать реальность. Обижать, людей, да. обижать ну, людей. Начнем с сериала. Да, ну, да, просто, не да, хотелось обижать. Ну, людей. Да, что это, скажем, водуга? <laughs> вот. И история которая произошла со мной реально в 2005 году мы двоем с ассистентом так получилось. А, оказались в экспедиции, нам нужно было снять десяток кадров всего для моего большого фильма который мы заканчивали уже, и мой ассистент сорвался, с, с, с водопад поскользнул, сломал ногу, и мне пришлось его вытаскивать вот с этих мест. Это в Забайкале происходило, кстати, в районе, в районе Чары, Удакан. Это со стороны вулканов, с Ини, а, в Шейнах, это, вот, это. Это, вот uh -huh. эта вот страна, да, другая. И это вот реально документальная история, я, конечно, изменил имена, я немножечко там добавил каких-то эпизодов из других экспедиций, как мне казалось, насытить, ром... ну, это не роман, такая повесть, более какими-то интересными вещами, вот, то есть там такая компиляция некая произошла, но это реальная история, да, реальная история про спасение моего друга, ассистента, так оно все и было, вот. то есть количество героев, персо... характера, это, в общем, и жизнь. Причем, как всегда, люди, о которых ты думал
1: сначала как вот так угу. в реальности, в стрессе оказываются совершенно другие. Совершенно другими.
3: другие, да. Ну, то есть люди открываются, как обычно, в каких-то экстремальных ситуациях. И, ну, <как> очень, очень приятно, когда открываются хорошие хорошей стороны. Хорошая сторона, неожиданно. Неожиданно ]航ь. с очень хорошей стороны. А чем будут две другие книги? <п> <стресс> <пай> ну, они почти, почти написаны. Одна из них про охотника, о котором я делал фильм. Охотник. У меня такой фильм есть про э, моего друга. Ну, как бы, к сожалению, он погиб. Саянского охотник Андрей Хрущева, он промысловик, и я снимал, делал о нем картину, и вот как бы немножко не закончил и повесть о нем. Такая она художественная полностью, то есть на самом деле это не совсем он, это Узови он вместе со мной, <смех>, потому что про себя, конечно, писать легче. И это эта повесть как раз о нем и о его истории, вот его гибели, собственно говоря, такая трагическая история. Да. Но там все вся его жизнь, начиная с детства, юности и вот заканчивая его вот этим последним, последним сезоном охоты, будем так говорить, это одна повесть такая, а вторая это сборник рассказов о моих киношных экспедициях. Там 10 глав, вот как бы намечается, но они уже, в принципе, есть. И абсолютно различные, смешные, грустные, веселые, трагические истории. Вот там все вот, такая вот история. Такая книжечка
1: будет. История о съемках фильма, да. Да. О чем последний фильм? И когда мы ну, ее выполняемся. Последний,
3: последний. Я надеюсь, что в будущем году, конечно же, да. Ну, видимо, mm -hmm. ближе к осени, все-таки, потому что планируется до съемки еще. Это фильм вот тоже о интересным человеком, на самом деле интересным о гиде на костылях из Приморья, из находки Владимира Давыдови. Он очень известная личность там, вот в своем районе, в Приморском, да, уникальная, потому что, ну, мало того, что человек не ходит своими ногами, так он еще водит группы туристов в горы, в пещеры, и, честно говоря, если первое ощущение, когда ты его встречаешь, это такой легкий шок и удивление. А когда ты с ним идешь вместе, ты понимаешь, что ты за ним просто не успеваешь. Он бежит быстрее и успевает при этом фотографировать, рассказывать потрясающие интересные истории. И, и все это с улыбкой. Это такой человек-праздник. Человек, вот такой реальный человек-праздник. И мне давно хотелось о нем сделать фильм. Я с ним не был лично знаком, но, опять же, был знаком через друзей. И когда я увидел, конечно, я поразился, честно говоря, его оптимизму, ему его вот, какого-то желания жизни, ощущать эту жизнь вот, всеми своими клеточками организма буквально. Чему стоит поучиться здоровым людям, так Абсолютно, сказать. Абсолютно, да. То есть, конечно, вот, но ну, видимо, когда человек все-таки, у него такие какие-то проблемы физические, да, он это компенсирует вот таким настроем моральным, психологическим. Это очень, это помогает ему жить, конечно же. То есть он ни разу не, вот там и снимали две недели, не сказал, что он там инвалид, что подождите, я там сейчас костыли. Нет, этого не было. Он мне говорил, Сань, тебе камерку взять, который у меня рюкзак камерный, 25 килограмм, такой здоровый, со всеми штативами, со всей-то. Я говорю, да не, не, Володь, нормально. Давай помогу, сейчас заброшу туда. То есть вот, вот он так живет. Никто из его друзей уже не считает его инвалидом, то есть они просто, ну, потому что он не позволяет считать себя инвалидом. То есть человек такой очень... Плюс это человек, который... Реально знает природу, историю края. Очень ей интересуется, увлечен безумно этим всем. Вот о нем фильм такой вот. Не очень большой минут на 50. Хорошо. Последний вопрос. Ну, собственно,
1: в немалой степени победителям в конкурсе транснефти и комсомольская правда, окно в природу, вы стали еще за фотографии замечательные свои. Вот. Фото. Это отдельная какой то отдельная вещь, которую вы занимаетесь, или это просто параллельно со съемкой? Вот. снимаешь, снимаешь видео, о, Нет. классный кадр. Как, как, как фото? Бывает, было что
3: бывает, что фото само по себе. Я иногда, вы не представляете, у меня были такие экспедиции, но когда меня никто не, не, не держит за горло, да, и я могу позволить себе там похулиганить. Вот я приезжал в экспедицию, ну такую несложную, куда-нибудь на север. И два месяца там жил, и не распечатал ни разу видеокамеру. Просто не распечатал. У меня не было настроения, мне не хотелось снимать. я снимал фото. Так можно? Нельзя. Но я так делал. Так нельзя. Ну, я как-то там выкручивался потом, так или иначе. У меня были. И я люблю иногда заниматься фотографией. Ну, фотографией я занимаюсь с лет, вы будете смеяться. Вот, у меня такая семья была интересная. Мой дедушка отчасти фотограф и поэт, в том числе, вот моя тетушка занималась фотографией. И очень хороший фотограф Алексей Агеев, сын Николая Агеева, известный фотограф, mm -hmm. довольно, он тоже был у нас постоянно дома, и он меня учил проявлять пленки. В 4 года я уже в ванной сидел, проявлял пленки. И мне был здоровый фотоаппарат Киев, и я ходил, фотографировал. И даже более того, скажу, что моя тетушка тогда училась на фото-журналистику, и одну из фотографий. За которые поставили пятерки, сделал я Четыре года, да. Себе. Вот, поэтому фотография это один. Ну, впоследствии, конечно, я стал просто не успевать. Ну, то есть, мне не хватает рук. Я бы с удовольствием занимался фотографией серьезно. Я не считаю, что у меня там что-то получается хорошо, в отличие от кино. Вот, Да, то есть, ну, в кино все-таки какой-то худо-бедный профессионал. Я немножко там, в этом разбираюсь. Фотографии немножко сложнее, но я это очень люблю. Очень люблю этим заниматься и, и как бы, учусь постоянно.
1: Что сложнее, видео снять или фотографию сделать?
3: Ой, это очень разные вещи. Вообще хотя, нельзя сравнивать? Нельзя, хотя вроде бы и то, и другое визуальные виды да, ну, да. деятельности, но мне кажется, что э, мне ближе понятнее видео, э, кино э, в процесс, то есть процесс э, во времени. Вот мне интересны изменения света, цвета, вот этого всего движения, какое-то там облако воды. Вот это меня завораживает, да, это есть миссия. Живое, вот это, живое да? Живое, оно движется, оно меняется, я за этим... Ну, я как наблюдатель. И иногда вот у меня как такой фильм есть ОМ, да, там нет ни одного слова, ну, ага. как во многих фильмах у меня. Вот. И это просто, этот фильм родился, я сидел на берегу озера, о чем-то думал, я понял, Господи, а вот 15 минут назад все было по-другому, а еще через 10 минут вообще все по-другому. И вот этого родился фильм за наблюдение, то есть за изменениями. Фото, фото это фиксация. Да, как бы. ну, да. вот самое идеальное это вот в одном этом стоп-кадре уловить и время. И состояние, и, и настроение, и драматургию какую-то. Я этого, мне кажется, я этого не умею делать, но я к этому стремлюсь. То есть для меня проще кино, конечно, понятнее, не проще, а понятнее. Клуб знаменитых
1: путешественников совместный проект Русского Географического общества и Радио Комсомольская Правда подошел к концу. В гостях у нас сегодня был известный кинодокументалист и писатель Александр Свешников, победитель шестого всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Окно в природу» имени Василия Пескова. Этот конкурс проводит ПАО «Транснефть» при поддержке Комсомольской Правды. Остается добавить, что многие фильмы Александра вы можете посмотреть на кинопортале Комсомольской Правды кино.кп.ру Еще раз, кино кстати, там не только его ленты, но и другие интересные документальные кинопроекты «Комсомолки». С Новым годом, друзья! Удачи, здоровья и новых путешествий! И пусть 2023 год будет похож на качественно снятый приключенческий фильм с хорошим финалом. С Новым годом! Клуб знаменитых путешественников